0: Ahoj, je tu další díl podcastu Mezi náma holkama a tentokrát na téma komfortní zóna. Když jsem přemýšlela o tom, jakýmu tématu bych se mohla věnovat v dalším podcastu, tak mě celkem rychle napadla právě komfortní zóna, protože si myslím, že u spousty z nás vzala spolu s karanténou za sví. Tahle nastalá situace nás, ať už od začátku, nebo postupem času, dohání k tomu, že musíme vystupovat ze zajetých kolejí, což komfortní zóna přesně je. Kdyby jsme měli popsat někomu, kdo tenhle pojem nezná, tak by se dala vysvětlit jako rutina. Jako bezpečí pocit jistoty, jako zajatý koleje, které jsou na jednu stranu pohodlný a příjemný, ale zároveň nás vlecčem blokují. Komfortní zóna by se taky dala přirovnat k domovu, ve kterým se samozřejmě potřebujeme cítit dobře a příjemně. Ale zároveň si každý z nás občas rád koupí nový doplněk, dopřeje si třeba rekonstrukci nebo se přestěhuje jinam. A asi mi dáte zapravdu, že vždycky takováhle změna je osvěžující. Je to jako se zhluboka pořádně nadechnout čerstvého vzduchu. A právě to si myslím, že může být taky, to vybočení ze stereotypu, z rutiny, z komfortní zóny, o kterým bych se dneska ráda pobavila trošku víc. Rutina a stereotyp znamená, že stagnujeme, že stagnujeme ve vývoji, v aktivitě. Každý fyzioterapeut vám řekne, že tělo potřebuje pohyb, že mu nesvědčí statické posedávání, což zase spousta z nás může potvrdit svýma bolavýma zkušenostmi, pokud máme sedavý zaměstnání, tak moc dobře víme, jak se podepisuje na našich zádech a na našem těle. A já si myslím, že stagnace nesvědčí ani naší mysli a že právě žití, dlouhodobý žití v komfortní zóně, bez jakýhokoliv vybučení, bez jakýhokoliv překručení jejich hranic, je určitou stagnací právě v naší mysli. Určitě jste už taky slyšeli to, že lidi na smrtelný posteli většinou litují víc toho, co neudělali, než případných chyb, kterých se napáchali. A o tom to přesně je. Dokonce o tom existují i knihy o konkrétních příbězích tady těchto z těch lidí, kteří ke konci života bilancovali, čeho všeho litují, a co všechno propásli. Tak se pojďme na tohle problematikou zamyslet včas, dřív než bude pozdě a pojďme možná tak trochu dohnat to, co by nám jinak mohlo proklouznout mezi prsty. Možná vás napadá otázka, jak poznat, že by se nám právě to vystoupení z komfortní zóny mohlo hodit v tuhle chvíli, nebo že jsme na něj připravení, nebo že ho potřebujeme. Já bych řekla, že to poznáme tak, že nás nudí právě ten náš stereotyp. Chybí nám hravost v životě, prožívání něčeho novýho, chybí nám radost, ať už z maličkostí nebo právě z nějakých větších zásadnějších změn a chybí nám nějaká ta akce, nějaký posun a, a ten vývoj, který už jsem zmiňovala. Při bližších úvahách o své komfortní zóně, o jejich hranicích a o tom, jestli se chceme podívat za ně, je dobrý si položit několik otázek. První z nich se může týkat toho, jestli nám vyhovuje náš současný život. V další se můžete sami sebe zeptat, co byste mohli zlepšit, co byste chtěli zlepšit. A co vám naopak ve vašem aktuálním životě ubírá energii? Jak často si děláte radost? Čeho si vážíte ve svém životě a kolem sebe? A co vám chybí? Pokud máte dojem, že už něčeho nebo někoho máte plné zuby, tak je potřeba s tím něco udělat. A tu změnu musíte udělat vy. Nikdo ji za vás neodmaká a každý neseme odpovědnost za svůj život, ať už si to připouštíme nebo ne, ať už se nám to líbí nebo ne, tak my jsme strůjcem svýho štěstí, což je taky známý pořekadlo, nebo jak to nazvat. A je na tom velký kus pravdy, aspoň z mýho pohledu. Sami za sebe jsme přišli na tenhle svět a sami za sebe taky odejdeme. A to se vším, co jsme si tady vybudovali a taky bez toho, co jsme si nechali uniknout. Proto si myslím, že je fajn se aspoň jednou za pár let zamyslet nad tím, jak náš život vypadá, protože každá změna, každá novinka a každý to osvěžení časem přejde v rutinu, a je to naprosto přirozený, ale nebrání nám to v tom, aby jsme aspoň jednou za čas nezměnili směr a nepodívali se trošku zase někam jinam. Aby jsme se rozhoupali ke změně, tak je fajn si pojmenovat to, co nás blokuje. Obvykle je to strach, nebo naše hrdost, ješitnost, naše ego a taky nedostatek sebelásky. Protože pokud se máme dostatečně rádi, tak si dovolíme být sami sebou v každém období života a dovolíme si svůj život přizpůsobovat právě tomu, jaký jsme a co aktuálně potřebujeme co chceme, po čem toužíme a dovolíme si risknout to, že případně uděláme chybu protože budeme vědět, že se i s tou chybou přijmeme, že si ji odpustíme že ji třeba napravíme, pokud to půjde a nebo se z ní zkrátka a dobře nezblázníme. Každý den má 24 hodin, což všichni víme a tohle číslo se nezdá nějak závratný, ale když vám řeknu, že ten den má taky 1440 minut, tak už to zní trošku líp, protože vystoupení z komfortní zóny může zabrat třeba jenom několik minut za den, a to třeba ani ne každý den. A může ve spoustě případů znamenat třeba i postupnou, ale velkou změnu. Ono totiž není potřeba udělat radikální řez okamžitě, rychle změnit zásadní věci ze dne na den nebo z hodiny na hodinu, ale je důležitý jít do akce, udělat kdykoliv a jakýkoliv první krok neodkládat a dovolit si to. Možná vám v tom pomůže právě to, když se na čas podíváte v kontextu, když posuzujete minutu, hodinu, den podle toho, co za tu dobu můžete všechno stihnout a zároveň kolik toho můžete propásnout. Jak dlouhá je hodina, když zmeškáte autobus, jak Dlouhá je minuta, kdybyste měli zadržet dech, a tohle všechno vám dá trošku jiný pohled na plynutí času a jiný pohled na jeho využití. Chtěla bych vás motivovat tím, že výstup z komfortní zóny nás nestojí peníze, ale stojí nás to pouze to rozhodnutí, který je zadarmo, a stojí nás to pouze tu pozornost a sám k sobě, kdy si uvnitř sebe musím nacetit to, jestli s tím, jak žiju, jsem v pohodě anebo nejsem. A pokud nejsem, tak si to přiznat a něco s tím udělat. Podle tady toho vyprávění se to může zdát jako jednoduchá věc, A já si myslím, že v řadě případů to může být opravdu jednoduchá věc. Vystoupit z určité rutiny, je to třeba srovnatelný s předsevzetím, který konečně dodržíte a neskončí na dně šuplíku, napsaný na papíře nebo v poznámkách v telefonu nebo v postu na sociálních sítích. Ale pro někoho potom ta praxe, ta skutečná změna uh, může být hodně složitá. Proč? Uh, co vlastně riskujeme tím, že uh, uděláme něco jinak? Že vyrazíme jiným směrem? Riskujeme to, že se najdou lidi, který nás uh, takhle nepřijmou. Který nás uh, v těch nových krocích nepodpořejí. A já si říkám, no a co? I kdyby jsme riskovali to, že uděláme chybu, chyby dělá každý, a kdo ne, tak si je asi akorát nepřipouští nebo je svádí na ostatní. Ale většina chyb se dá napravit a tak je dost možný, že si řeknete naopak, proč jste tu změnu neudělali už dávno, proč jste si ukradli tolik let v něčem, co nefungovalo, když jste se mohli mít už dávno líp. A šlo to? A šlo to bezbolestně. Na závěr by se hodil možná nějaký tip pro první akci, pro to, jak z komfortní zóny vystoupit, jak začít. Podle mě je nejdůležitější přestat se vymlouvat a přestat odkládat. Prvním krokem pak může být právě to zmíněné předsevzetí, který poprvé v životě dodržíte, a nebo to může být třeba nějaký uh, malý, nový, jednoduchý rituál, kterým si zpestříte svůj běžný den. I když se nemusí vůbec jednat o nic velkého, tak bych vám doporučila udělat jednu až dvě změny měsíčně, abyste si každou z nich mohli pořádně vyzkoušet, osahat a nacítit se, jestli to je to ono co vám přinese lepší pocit, ať už ze sebe a nebo z toho, jak žijete. Není potřeba nikam spěchat, je akorát potřeba sehnout z místa a věnovat si pozornost, věnovat si laskavou pozornost a péči. Věříte, že takhle na pohodu jde vystoupit z komfortní zóny a že takhle na pohodu jde začít s velkýma změnama ve vašem životě? Ať už vaše odpověď zní ano nebo ne, tak to vyzkoušejte na vlastní kůži a já jsem přesvědčena o tom, že budete milé překvapený. A tuhle náročnou dobu, která ke změnám a k novým začátkům vyloženě vybízí, tak můžete využít i k něčemu smysluplnému a k něčemu, z čeho v budoucnu budete jedině těžit. Já se budu případně těšit na vaše příběhy, A v každém případě se budu těšit na další díl tohle podcastu. Mějte se moc pěkně.